0: <sus> <sus> Noroc, prieteni! Bine v-am găsit la Radio Lumina! Radio Lumina! Nici nu-mi vine, a crede că pronunț cuvintele astea. <gânt> Și am apăsat butonul record în avans. Nu e prima dată când o fac. de câteva luni, cred că se naște Radio Lumina. Și iată, iată, sper, cum acara acum, o, o să vadă Lumina Radio Lumina. Radio Lumina. Radio Radiolumina și mai înseamnă asta. Radio Lumina Craiova, un post de radio pentru sufletul tău, cu emisiuni precum Săptămâna Tânărului Creștin sau Ucenicii Credinței. Nu, dragii mei, radio Lumina este un podcast, o emisiune, o platformă. Radio Lumina este un teren de joacă, dacă vreți. Radio Lumina este un pod de reconectare pentru mine, în primul rând. Un meta, mega univers al ideilor care își vor da întâlniri la microfon. Și după care vor pleca spre câteva perechi de urechi, perechi de urechi, pe care eu mi le-aș dori să fie cât mai multe, cât mai generoase, perechi de urechi, cât mai binevoitoare, perechi de urechi. Perechi, de... perechi de urechi, Cum sună asta, ciutanii ciuta ni padl să mă duc la perechi. Dar la ce perechi? La perechi de urechi. Da, ok, treșem, trecem cu vederea și ce a avut acest joc de cuvinte, așa dar ce este radiolumina, Andrei uha? Se întreabă. Perechile de urechi. Radio Lumina este un podcast, ieșit din mine, Andrei Bolocan. Și pentru că deja există emisiunea Lumina, pentru că deja există internetul grăiește, produse online în care eu comentez, interpretez, muzicalizez actualitatea din Moldova. Am zis să scot din mine și alte băcățele de alte culori, cu alte arome. Într-o zi o să vă citesc din jurnalul meu personal. Poate o să vă povestesc despre câte filozofie am reușit eu să învăț la facultățile de, fil- de filozofie de unde am fost exmatriculat. În altă zi o să vă vorbesc despre copii. O să vorbesc cu prietenii mei despre șuperi și psihedelice. O să vorbesc cu șuperi și psihedelice despre prietenii mei. O să întreb care-i leacul pentru naționala moldovenească de fotbal și împreună să încercăm să găsim vaccinul. Azi, de exemplu, am pregătit pentru voi o discuție cu un tânăr student la drept, la USM. El se numește Ion Bulgac, are 21 de ani și deja conduce Asociația Națională pentru Dezbateri Academice. Poate vă amintiți, poate nu, dar Ion Bulgac s-a făcut remarcat mai ales pe la buletinile de știri din mai 2019. La absolvirea liceului teoretic Ion Creangă din Chișinău, Ion a ieșit și a tras un discurs care au vzorvit internetul și glandele lacrimale ale moldovenilor. Hai să auzăm un fragment.
1: azi în fața voastră, tinerei, frumușei, aranjați, peptănați, cu sufletele deschise. Și nu avem nici cea mai vagă idee ce o să fie mâine, peste o lună sau peste un an. Tot ce știm cu siguranță este că nu va fi ușor, așa cum nu a fost nici până acum. Și totuși până acum a fost al naibii de interesant. Astăzi, înainte să plecăm, vrem să vă spunem lucruri importante care nouă nu ne le-a spus nimeni la vremea noastră. Piezele, examinele, bacurile vor trece, Nota de șase primit la tema pentru acasă sau absența nemotivată mâine nu va mai conta pentru că tot ce va conta mâine vor fi cunoștințele și amintirile acumulate și făcute aici, în liceu. Nu, no, nu ne-a spus nimeni la vremea noastră că orice moment trebuie prețuit și nu va putem reda ce șoc trăim noi astăzi, înțelegând că peste două luni oamenii pe care îi numim cei mai buni prieteni vor fi despărțiți de sute și mii de kilometri departare, încercând să-și facă o viață mai bună. Iar ceea ce astăzi se numește clasa 12B, peste
0: trei luni va deveni diaspora. Voi... Astăzi, Ion Bulgac, practică și prede dezbateri la un liceu din Capitală, pune mare preț pe libertatea exprimării și pe utilitatea discuțiilor în contradictoriu. Vreau să-i spunem lui Ion, noroc, eu știu că tu ești la tine acasă, dar cu toate astea te rog să mai iei în serios și să primești al meu bun venit la Radio Lumina.
1: Salutare, Andrei, noroc și... Bine v-am găsit la Radiolumina.
0: <laughs> eu știu că asta sună ca și cum noi difuzăm amuniteva prin, prin vreun județ românesc, cu o emisiune religioasă, dar da, te rog, te rog, foarte tare să mă iei așadar, eu pe tine te-am prezentat, vreau să l las pe oameni să citească și mai jos câteva cuvinte despre tine. Povestește-ne, te rog, frumos, povestește-ne mie, povestește celor care o să aibă curajul să ne urmărească. Ce ne așteaptă pe noi azi? Ce am pregătit noi azi?
1: Ok, eu cu Andrei o să jucăm o dezbatere Uh, Andrei fiind fost debater în tinereța lui nu că ar fi tare bătrân și nu că exista in... fost debater <laughs> Da, și asta îmi adevărat. Eu, fiind actual debater, adică debate e una dintre Marile mele pasiuni și încerc să promovez dezbaterile și să le aduc mai aproape împreună cu echipa mea de cât mai mulți oameni în Republica Moldova. Și pe care asta am considerat că împreună avem toate instrumentele necesare ca să popularizăm ceea ce înseamnă dezbateri, ceea ce înseamnă discuții argumentate în contradictoriu, ceea ce înseamnă, iarăși, argumente și contraargumente, în, în loc de insulte și atacuri la persoană. Uh-huh. Uh, foarte important, cred că tot la nivel disclaimer să spunem că uh, așa cum practicăm noi la dezbateri, noi astăzi o să apărăm un punct de vedere uh, care o să... Deci, cumva soarta o să decidă cine și ce punct de vedere apără. Uh, știu, să sper, că, sper, sper că o să avem o discuție interesantă.
0: Eu și eu foarte mult sper, una utilă, e tare important, cum spunea și Ion, să, să nu recurgem la insult, dar să ne amintim cât e de important să ascultăm, să auzim, să înțelegem și să respectăm o părere chiar dacă ea deloc nu rezonează cu cea care e în interiorul nostru. Așadar, subiectul sau moțiunea alesă pentru azi este... Cannabisul ar trebui să fie legalizat în Republica Moldova Hai înainte de porni Cur-curajos, la discuție ei, ei, cum zic eu, eu m-am pregătit Eu m-am pregătit Cu tot că nu anticipează <laughs> Și, și poziții voi avea că noi urmează să dăm Cum zic Să, să alegem random Și nu știu ce poziție o să aibă în această dezbatere, Dar trebuie de citit și un, un fel de disclaimer Un anunț Ca nu cumva muși să ne asculte vreun vreun procuror să la carandaș. Prieteni, mare atenție, prin publicarea acestui video, prin publicarea acestui material noi, cu Ion, nu susținem și nu încurajăm consumul de marihuana. În niciun fel. Noi vă îndemnăm să nu utilizați niciun medicament, nici o substanță, fără a avea consultarea unui medic specialist în avans. Această discuție are doar un scop informațional. Vă rog să percepeți doar așa. Ne-am înțeles? Și, um, cum spuneam bun prieten, de meu, jos panica, sus botanica, mm, în acest context. Ion, ok, ne mergem pe, pe flip-a-coin, pe Google, ca să exact. vedem cine din de, cine de noi și ce poziție are, da? Um, exact hai să da. pornesc imaginea
1: asta. Așa. Deci, Dacă tot o să dai flip, poți să dai o dată ca să vedem dacă funcționează. Uh-huh. Este. S-a micradul imecai live. Deci, dacă nu heads, atunci pro legalize, ești tu. Dacă nu tails, atunci pro legalize, sunt eu.
0: Am înțeles. Flip. Eu uh, sunt pro legalize.
1: Nu. nu ți Andrei.
0: <laughs> da, stai, Alex, stai, Scott. Si acest screen, screen sharing. Ok. Bun. Așadar, eu pentru, da, în această discuție, în această dezbatere, eu susțin că ar trebui legalizat cannabisul în Republica Moldova. Și Ion susține că nu. Da?
1: exact. Trebuie foarte clar încă o dată, să menționăm ultima oară, asta noi ne-am pregătit pentru ambele sideuri, am găsit argumente pe ambele părți. Și acum așa o ce norocul că Andrei Uh, apropo, e destul de interesant că tu în calitate de persoană care trăiești în Canada, unde, unde cannabisul e legalizat, ești proș, și eu în calitate de student la drept, unde, unde consumul și păstrarea de cannabis consideră infracțiune, uh-huh. cumva, cumva suntem în tabirile potrivite, probabil. Până la, că... grame, până
0: la două grame din câte am străzut în Moldova nu? Că după două grame intervin procesele interesante.
1: În care se sună până părinții Până la un gram, la un gram. Cumva consecință oricum există, da. oricum există Dar Mărimea da. lor e diferit
0: Cum spunea un polițist Unde un gram sunt și două e, <laughs> Da, exact. da. Uh, În
1: fără cred, că... cred că Tu ai primul cuvântul
0: eu am primul cuvântul, dar cred că ar fi necesar să mai explicăm o lea, că noi nu o să facem, nu o emulăm sau nu o să un model exact de dezbatere academică care se practică, cu reguli bine stabilite, cu un timer și plus la asta elementul important care lipsește în această discuție este un arbitru, dar noi tare vrem să credem că arbitrii veți fi voi și ne veți da de înțeles în comentarii sau un mesaj în privat, unde am greșit, unde puteam fi mai buni, mai informați. Noi o percepem ca, ca pe o discuție nu între doi specialiști care ani la rând au lucrat, fiind domeniul law enforcement sau legalizare sau ajustare legislației la una mai prietenoasă cu cannabis Noi suntem doi oameni care din lecturi, experiențe, impresii și mai departe, am reușit să ne formulăm argumente atât pentru o poziție cât și pentru alta. Acum, foarte random, foarte random, Google o decis, credeți-mă, um, noi ne-am ales pozițiile. Așadar, de ce eu cred că ar trebui legalizat cannabisul în Republica Moldova? Cred că sunt câteva linii sau câteva argumente, eu aș vrea să mă focusez pe trei din ele. Uh, unul ar fi sporirea veniturilor la bugetul de stat. Putem să începem să dăm exemple de alte state care au făcut asta, putem să mergem în Statele Unite ale Americii unde o serie de state după decriminalizare, legalizarea consumului au văzut venituri de miliarde la bugetul de stat și dacă iese, ne uităm să dăm un simplu search pe Google să vedem la captură de droguri, mai ei anunță cât cannabis s-a adunat într-un an de zile... Putem să vedem, de exemplu, în 2017, cum Maiu spunea că a adunat în jur de 94 de kilograme de cannabis. O, 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 o captură de 94 de kilograme într-un an. Înmulțit la un 10 euro gramul, Maiu spunea că asta în jur de 20 de milioane de lei. Pe mine, mama mă faceți, cred că această captură de 20 de milioane de lei ar însemna că mult alt drog, mult alt cannabis nu s-au s-o capturat, respectiv erau mulți oameni care în 2017 s-au s-o bucurat de cannabis în viața lor, cannabis um, criminal, dar totuși consumat. Care putea fi vândut la nivel legal și astfel să sporească un venit. Să, să contribui venit semnificativ la bugetul de stat în Republica Moldova. Nimai vorbim de o, un număr foarte mare de joburi calificate și necalificate care puteau, fi, um, care puteau să fi create în Republica Moldova. Pe lângă venituri sporite, eu cred că unul din argumentii care, pe care l-am văzut destul de des întrebuințat și folosit aici, cel puțin în Canada era. Um, Ușurarea pentru sistemul criminal și pentru sistemul juridic din, din țară. Asta înseamnă că este o mai puțină și o mai mică presiune pe sistemul penitenciar, pe sistemul criminal canadian. Mai puțin cheltuieli pentru stat în acest domeniu. Din cifrele pe care le, ne le prezintă mai eu, din când în când putem afla că sunt jur de 300-400 de oameni care sunt opriți, cum s-ar spune, pentru posesii, pentru comercializare de cannabis în Republica Moldova. Cât din acești 300-400 de oameni au destin Aminile, viețile schingiuite, filmate, de tot fel de echipe de reportaje și de știri și arătate că A, uitați-vă, diabolul s-a ascuns în corobocul de iarbă. Uitați-vă cum diabolul a coborât și pentru 120 de lei Doi tineri într-o scara blocului au încălcat legea și trebuie să fie filmați, arătați la TV Și tot stigma asta e prezent în societate. Noi nu știu cum tare repde uităm de câte accidente produce alcoolul și alte droguri mult mai grele dar pentru o rată atât de mică de consum, deocamdată, în Republica Moldova, a cannabisului, reușim să creăm o stigmă foarte puternică. Probabil din neștiință, ar, aș vrea să cred eu. Și bineînțeles, un argument pe care l-am împrumutat din experiențele altor state este argumentul medicinal. Noi avem foarte mulți pacienți bolnavi de cancer care ar fi um, încântați și bucuroși să aibă acces la un cannabis legal, medicinal, care ar putea fi folosit în beneficiul lor. Noi avem foarte mulți oameni care suferă, dar despre ei nu se vorbește. oameni care suferă de sindromul de stres post-traumatic. Există studii care încep să confirme uzul și beneficiile cannabisului în domeniul tratării Parkinson și, și altor boli. Și bineînțeles că putem vorbi despre experiențele altor state în care legalizarea cannabisului a dus la un mai mic consum în rândul. Tinerilor. Putem vorbi despre, bineînțeles, cu o sporire a consumului imediat după legalizare. Asta s-a întâmplat aproape în toate statele, chiar și în Olanda, care are cea mai veche experiență în acest domeniu, și în Canada, de altfel. Dar putem, să ne, putem, urmă, să ne uităm la statistici care confirmă că, de fapt, cu anii, oamenii nu n-o mai văd ca pe un fruct interzis la care te trage numai decât m- să vrei să-l consumi. Asta, în principiu, teze pe care eu le văd aruncând așa un, un ochi de, de vultur peste argumentele de ce asta ar fi bine să fie legalizat, de ce canabisul ar fi bine să fie legalizat în Republica Moldova. Ion, ce ai dispus?
1: Bun, eu o să am un punct de introducere probabil, după asta o să răspund tare pe scurt contrargumentând ideile care le a adus tu, mai ales despre buget și despre... Nu știu, eu, eu văd în mare parte o problemă de context și la asta o să mă refer. Uh-huh. Și trei la mână o să încerc și eu să duc uh, o linie argumentativă în favoarea opinii pe care am norocul și onorul să o apăraz. Bun, uh, în linii generale, uh, toată discuția asta este... Mai ales interesant pentru că noi vorbim despre contextul Republicii Moldova. Dacă este atent să ne uităm la exemplele de succes ale, um, ale, nu știu, unde am avut experiențe de, de legalize, mereu vorbim despre state vestice. Și nu știu, o paralelă foarte simplă ca să o facem aici, um, hai să luăm nu știu, Canada, Olanda, uh, spre exemplu, știu că în Portugalia legislația în 60 de droguri tot e destul de interesant construită. Uh, e decriminalizată, faci... nu da, E criminalizată, dar totuși e, e tot e prezentată de foarte multe ori ca o istorie de succes în, în problema uh-huh. asta dragilor. Și e foarte simplu să comparăm și să vedem care e rata de vaccinare a populației acolo la etapa actuală. Și să o comparăm cu Republica Moldova. Uh, eu cumva nu, nu vreau să duc discuția despre vaccinare, pur și simplu uh, ca o paralelă care ne că 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 nu stabilește contextul corect a discuției. de adică
0: Moldova n-ar fi statu despre care ar trebui să vorbim la capitolul legalizarea cannabisului.
1: Cu siguranță e de vreme să vorbim despre chestia asta și o să explic uh, acum de ce, trecând la partea mea de contraargumentare, uh, argumentul despre venituri mai mari la buget este unul foarte rezonabil uh, din prim, uh, nu știu, la, la, la prima vedere, pentru că, în mod evident, acum statul uh, se face că închide ochii și uh, consum de uh, marijuana nu există, uh, respectiv noi uh, suntem absenți din în asta monetar care într-adevăr există. Totuși, foarte simplu să înțelegem cum asta ar funcționa, sunt câteva exemple tare, tare clasici pentru moldoveni. În ziua de azi, dacă deschizi 3 de veci și scrii coniac, ai să găsești neapărat vreo câteva băieți Bravi care vând coniac în, în sticle de, de 9 litri de la om și care uh, nu tare au idei despre cum funcționează legislația fiscală în uh, ce unui ris- stat. Riscul aici care vorbeaște e că... că
0: o să ne trezăm cu anunțuri pe trei de veci despre iarbă.
1: Nu e vorba despre asta, e vorba despre faptul că la noi cultura achitării impozitului deci cumva statul până mu îi dușman și asta vine din, din, din perioada sovietică ca și, ca, și, ca și trecutul nostru pe care trebuie să ne-l asumăm și să-l acceptăm și în mentalitatea moldovenilor statul în continuare e dușman. Eu foarte complicat îmi imaginez cum un moldovan... Bun, poate asta se întâmple în Chișinău, poate asta se întâmple în alte orașe mai mari care... Dar în linie general, legalizarea marihuanei asta nu înseamnă decât că oamenii să-și pui un tufar în grădină și să-l crească și statul nici cum nu apare aici ca și actor. Și asta e vorba de contextul Republicii Moldova. Pentru că în orice alt stat unde uh, consumul de, de cannabis unde, unde e legalizat, acolo tot asta funcționează prin intermediul coffee shop-urilor. Da? Și chestia asta de. Um, bun, um, chestia asta de um, producere de sine stătăare și albțin, are o rată mult mai mică. În republica da, Mdova, moldovenii și așa știu tăt cum se face, Moldovenii știu mereu cel mai bine, moldovenii niciodată nu au nevoie de ajutor și respectiv, uh, eu am. Toate motivele îți cred că în contextul în care nu-i greu să arunci o sămânță în pământ și să lești la soare, să și uh, în general canabisul destul de ușor crește dacă nu știu cine are, cine are bunei pe la țară știi că el apare și fără ca tare să vrei. Uh-huh. Uh, respectiv din punctul ăsta de vedere nici pare că noi suntem departe din de momentul în care asta o să devină o ramură importantă a economiei moldovenești, creșterea o să fie una substanțială. Cu toate Stai, vreau,
0: vreau doar să înțeleg un lucru. Tu crezi sau previi un, unul din riscuri sau un, un, un viitor uh, riscant în care moldovenii ar începe să cultive într-atât de mult încât economia să nu mai producă suficient încât să aibă beneficii? Da, nu, că...
1: nu neapărat, eu pur și simplu nu văd un, un motiv rezonabil pentru moldoveni de a apela la persoane terțe, adică deși eu să-mi cumpăr din altă parte, dacă eu pot să-mi cresc singur. Și atunci, și uh, îi spun eu, e pur și că uh, veniturile care se obțină nu sunt atât de substanțiale încât să justifice riscurile care apar. Și asta urmează să... Deci, cumva... Uh, nu putem să privim argumentul ăsta în abstracție de celălalt. Noi avem un fel de balanță, unde avem pe de-o parte venituri și pe de-altă parte riscuri. Deci cam așa funcționează chestia asta și ceea ce vreau eu să fac în dezbaterea asta e pur și simplu să demonstrez că riscurile până la urmă, la etapa la care suntem noi, în continuare rămân a fi mai mari și e premeditar să vorbim despre... Legalizarea consumului de cannabis în Republica Moldova. În primul Am rând, înțeles. perspectiva pe care o apăr eu în dezbaterea asta e perspectiva statului, în mare parte. Uh, și aici e foarte important să înțelegem că. Uh, ceea ce numim noi normă juridică sau lege care interzice consumul de cannabis, ea așa are originea într-o normă socială, adică în momentul în care majoritatea oamenilor consideră comportamentul ăsta unul periculos. Și respectiv, din norma asta socială, vine statul care spune, ok, de azi înainte lege, noi ne apărăm de comportamentul ăsta periculos prin introducerea unor... Uh, uh, unor uh, pedepsă, anume pentru ca oamenii să nu facă chestia asta. În general, așa funcționează legislația contravențională și penală a unui stat. Amu, din perspectiva mea și din punctul meu de vedere, statul Republica Moldova, nici într-o secundă, nu și-a pierdut obligația de a-și, de a-și apăra cetățenii de la pericolile sociale care apar. Și amu, noi decât nevoie să stabilim dacă există sau nu pericolele sociale. Din punctul meu de vedere sunt câteva mari și aici eu n a să inventez America sau n să descoperă două ori pentru că lumea le cunoaște și ele cumva s-a dus. Chiar dacă, mereu când vorbim despre droguri în general, sunt multe exagerări clasi și dese din categorie. Într-o zi a să vii la tine un nene și a să-ți dă EPI gratis și tu ai să iei și el... <laughs> 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 asta nu e
0: cel mai rău scenariu. <laughs>
1: Da, eu apropo niciodată în viață, la mine nici un nen niște o dată o eu nu cunosc așa cazuri, nu e chiar ner ar fi interesant să discut cu dânsul. Um, dar um, statul în continuare trebuie să-și apere cetățenii, sunt câteva puncte cu despre toate, care trebuie să ai
0: menționat, mai. eu vreau doar să, să înțelegem, tu ai menționat că statul ar trebui să apere cetățenii, dar încă nu ți definite aceste pericole, da? Da, da Eu
1: încă nu am definit și urmează cum să, okay. să le numesc. În primul rând, um, este o problemă mare a noastră că noi uh, percepem uh, doar drogurile ca și element care reprezintă pericol social și nu percepem dependența în general ca și o problemă. Pentru că de foarte multe ori oamenii sunt dependenți de consum de alcool, de tutun, de zahăr și de multe alte chestii care ele devin... Um, um, au un impact negativ pentru, pentru sănătatea oamenilor. Amul, um, pericolul numărul unu, e din punctul de vedere că, până la urmă, um, eu consider că legalizarea cannabisului pentru Republica Moldova și contextul în care trăim noi ar fi un fel de deschidere a cutiei Pandorei. Unde uh, la etapa la care suntem noi, drogurile sunt văzute ca un tot întreg și lăsate la o parte. În momentul și văzute ca ceva negativ per se, adică prin definiții tot ce înseamnă drog, tot e negativ. Uh-huh. Pe de altă parte, dacă noi uh, legalizăm consumul de cannabis, ajungem în momentul în care uh, oamenii încep să-și pună întrebări în raport cu asta. Și chiar dacă eu foarte tare promovez ideea că trebuie să ne, ne punem întrebări cât mai des, eu... Am așa un vag sentiment că mulțovenii nu să-și pune întrebare cum trebuie, anume și ține de, de droguri. Și cred că pentru noi ca și societate, e mai sănătos la etapa la care suntem noi, să continuăm să lăsăm drogurile așa la o parte ca un tot întreg, care, um, care în strău și mai gine nu te băga acolo, decât să-ți baci capul și, uh, și pe urmă să nu știi cum să ieși. De la mână există pericol din punct de vedere economic, ca Așa, aici eu nu să fac o diferență față de alte dependență, dar oamenii cheltui foarte mulți bani pe țigări, oamenii cheltuie foarte mulți bani pe All, și uh, respectiv nu faci decât să le mai oferi încă un... Uh, încă o modalitate de a cheltui bani. Și chiar dacă de la asta au câștigat jucătorii mari, adică companiile care vând statul care primește impozite, omul moldovanu simplu, care șașă uh, e credit de la Sebo de două ori pe an, uh, și care nu are educație financiară pentru că noi școala nu oferă educație financiară uh, respectiv ne îmi pare că tu iarăși ca statul pui într-o perspectivă periculoasă deci aici cumva sunt două mari puncte de, de pericol pe care le văd eu și încă o chestie la care am vrut să mă întorc tare pe scurt despre aspectul medical care pentru mine cumva e o discuție o leacă parte. Uh, și e discuția discuție aparte din două motive mari unul la mână eu înțeleg și nu neg și nu sunt eu mai mare specialist în uh, în medicină sau nu se o mare oameni de știință ca să intru în discuția despre ajută sau nu canabisul dacă sunt țări care folosesc chestia asta în mod evident ajută. Totuși două răspunsuri aici. Una la mână Uh, există alternative cu siguranță pentru că, spre exemplu, eu știu că în calitate de analgezic pentru bolnavii cu, nu știu, în, în stadii terminale de cancer, se folosește morfina, uh, dar în linii generale, pentru fiecare dintre cazurile pe care le am menționat tu, eu îmi dau seama că există uh, există alte variante de a soluționa problema asta pentru că în caz contrar, dacă nu ar fi existat, nu, nici măcar n-am fi, dus, n-am fi dus discuția asta. Dar totuși discuția despre legalizarea cannabisului pentru mine rămâne a fi una deschisă din tăti punctele de vedere, adică din punct de vedere recreațional, din punct de vedere tehnic și așa mai departe. Medical cred că cea mai ușoară și cea mai. Cumva, văd că asta, de fapt, și tendința, puntea spre legalizarea cannabisului, prin asta, stai și majoritatea uh, statelor din vest au discuții despre legalizare din punct de vedere medical. Uh, nu știu dacă putem să discuțiile astea, dacă putem, le aș separa, sincer. Dacă nu, atunci uh, consider că, în continuare, chiar dacă există beneficii, riscurile pentru poporul. Moldav, care nu tare drag, este destul de mar la etapa asta și atunci eu aș prefera să, să rămână cannabisul așa cum este el acum.
0: Vezi noi din start, eu, ne-am ales un job destul de greu pentru că noi am ales să vorbim despre legalizarea cannabisului în toate sferile. Tehnic, recreațional, medical, e adevărat. Am eu, nu știu, poate încă nu timp să ne dăm cu părerile personale, că noi am zis că lăsăm la urmă părerile da, da. pur personale ale noastre, dar eu țin să fiu de acord cu ceea ce ai spus tu un uh, contraargumentare ta că s-ar deschide o cutie a Pandorei. O cutie a Pandorei asta înseamnă multe necunoscute. Din experiențele statelor care deja au legalizat și state din vest, dar dintr-un vest chiar și mai îndepărtat decât vestul occidental despre care noi vorbim, liberal, democratic și dezvoltat, state precum Uruguay sau Chile, în statele astea s-a demonstrat că legalizarea cannabisului a, a deschis cutie ale Pandorii, care confirmă argumentele celor care susțineau e, e, susțineau legalizarea. E adevărat că riscul sau, cum spun, um, impedimentul ăsta în care societatea este împotriva legalizării cannabisului din ignoranță, necunoștință, nepregătire sau mai știu ce alte motive, sau pur și simplu neprioritizarea acestui fapt, da, pentru că probabil să, să vin într-o săptămână în care moldovii, moldovenii vorbesc despre tarifii crescute la gaz și despre tarifă de la termoelectrică care, iată, iată, vine cu 50% mai mult și băieți, dar puteam vă rog niște iarbă să ne fie mai ușor relax, că trecem prin iarnă. Probabil, într-adevăr, nu, nu este o discuție care se pupă bine cu această perioadă de timp. Dar noi cu tine nici n-am specificat despre care perioadă de timp vorbim. Într-un context în care moldovenii ar avea O o încredere în instituțiile de stat sporită, într-un context în care sistemul judiciar și sistemul legislativ și cei care înforcează legea ar avea tot mai mare și mai mare încredere din partea populației, eu cred că liber putem vorbi despre legalizarea cannabisului în Republica Moldova și să le amestecăm, chiar dacă uneori speculativ, să amestecăm aceste direcții de legalizare de consum, legalizare medicinală, și tehnică. Eu cred că deschizând această cutie a Pandorii și văzând experiențele altor state în care veniturile indubitabil au crescut și veniturile n-au plecat într-o piață întunicată, care oricum există, acum în Republica Moldova, pentru cannabis, poți să îi spășești și o pedeapsă penală la închisoare. Dar asta nu înseamnă că lumea va înceta să fumeze. Nu înseamnă că lumea va înceta să caute pe telegramuri, tot felul de nickname prin metode atât de ingenioase și triste într-un fel când îți dai seama că asta e posibil de făcut. Și doi la mâine, eu vreau să menționez despre încă o chestie pe care noi n-am luat-o, știi, ca pe o chestie per ca pe o ca pe chestie ca care există în Republica Moldova. Dacă ar fi să legalizăm și am vorbit despre mecanisme, ar trebui să împrumutăm de la practicile cele mai bune. Eu nu neapărat consider Olanda un exemplu foarte bun în acest punct de vedere. Canada, sau cel puțin cei ce văd în provincia Quebec sau și aici mi-au povestit prietenii, când am din știu, e, e mult mai apropiat de un, un viitor luminos în lumea cannabisului legalizat, în care statul a naționalizat acest domeniu, în care tu mergi la un magazin care este controlat de stat, în care venit o pleacă direct la stat, în care tu nu vezi bounceri la intrare care te intimidează întuneric, muzică, disco, nu, 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 tăiată magazinele arată la fel, tu intri într-un, într-un rai socialist unde tot e foarte frumoșel, unde sunt consultanți, unde sunt tare multe anunțuri care te anunță despre faptul că există un procent anumit de oameni care riscă să aibă așa numitul cannabis use disorder sau să abuzeze de cannabis, să să fie dependenți de cannabis, cu toate că încă în lumea medicinală asta nu este bine bine stabilit, bine numit. Dar într-o formulă ideală, iarăși, în care Moldova ar fi pregătită prin, prin instituții de stat în care lumea are încredere mult mai mare, în care metodele ar fi adunate și inspirate din cele mai bune care există acum la nivel mondial, legalizarea cannabisului nu ar mai avea aceste impedimente care țin de strana negatăva. Deci, argumentul este eu consider un pic uh, invalid și nu, 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 nu tare potrivit dacă vorbim într-un termen de timp pe care încă nu l-am definit. În ceea ce ține de avantajă, puteam, uh, mai ales ale medicinale, și tu ai fost de acord, ele sunt uh, indubitabil uh, ușor de observat, atât prin mărturii personale, cât și prin exemple de state, care la nivel național au decis să acorde anumitor categorii de pacienți în spitale um, acces la cannabis. Există, bineînțeles, și o latură de abuz despre această lată eu cred că foarte mult vorbeau în în California, în care pacienții se duceau în California era deocamdată doar medicinal legal legal cannabis și foarte mulți oameni plecau și spuneau, băi, am o durere de cap, băi, am, am, am trei joburi și nu reușesc să mă odihnesc uh, și dacă aș mai de să dorm cum aș putea să fac față? Și bineînțeles că sunt multe alte soluții în care, pur și simplu, închiz ochii sau pot să meditez.
1: Dar da, pentru da, că există... Dar tu da, ți da, 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 imaginezi cum fi asta la Moldovie?
0: Și <laughs> 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 eu, prin asta, vreau, de fapt, să, să ajung la ceea ce spuneai tu anterior, de, cred că e similar cu cultura noastră de vinificație, da? Noi avem tare mari producători de vin, jucători mari la nivel comercial, dar în același timp producerea vinului este destul de caracteristică multor gospodării. Mult prea multor gospodării. Uh, nu ca să ar fi un lucru rău. Eu nu știu cum și nu știu dacă moldovenii ar intra într-o horă atât de serioasă precum ar fi producerea cannabisului, ca să evit să mă duc să cumpăr la magazinul ăștia de stat unde tătăi curățel și frumoșel îngrijit și eu știu că este o normă de calitate și mai ieftin decât pe piața neagră. Nu știu câți moldoveni și-ar permite condiții casnice de lempi, căldură, irigare și al. Alte, alte resurse pentru a crește câteva plante La un preț mult prea înalt Decât cel le, să le oferi statul Aici mai sunt alte detalii Precum ar fi jucătorii mari Care și beneficii cu legi Dar asta cred că putem să încheiem pe urmă La, la păreri personale
1: Eu în primul rând ca să degajez la că spun că tu îmi pare că știi Dubios de multe chestii despre cum crești <laughs> Aici cred că Ministerul Afacerilor Interne trebuie să-și pună întrebări.
0: Bucval la uh, ieri, bucval la ieri cineva ne-a zis.
1: <laughs> um, ok, um, într-adevăr um, ai dreptate în punctul în care spui despre faptul că argumentul cu strana negătovă nu e cel mai puternic, care poate să existe și eu sunt absolut de acord cu chestia asta. Cumva pentru persoanele care ne privesc și urmăresc dezbaterea asta, privito ca și ultimul argument posibil care vă trebui să fie luat în vedere, dar asta nu anulează nu cum cele celelalte riscuri care există. Din nou,
0: riscul este că. eu am vorbit câțiva politicieni și am vorbit chiar și în campania asta electorală parlamentară și majoritatea dădeau asta drept prim argument, strana negatova. Stai uleak, dar nu, uite ce fac, cine-ți controlează, uite la mafia din poliție. Deci asta era primul argument care îi operau.
1: Okay. Eu, eu cred că dacă, dacă totuși facem un mic remarcă despre politicieniu, probabil, pur și simplu, uh, ei nu-s gata să-și asume din punct de vedere politic o asemenea măsură la etapa actuală, pentru că, ținând cont de specificul electoratului din Republica Moldova, pentru majoritatea din ei astea ar însemna sinucidire politică. Mușa, așa mu, uh, nu văd cine și-ar asuma să fac chestia asta, sau de ce ar hotărâ să-și uh, ratingul așa de tare. Cumva, probabil, Uh, și de aceea pentru Dânși e cel mai ușor argument anume, asta despre, despre cum încă nu suntem gata, lăsăm discuția asta pe urm, pentru că pe urmă la Dânși e o, o chestie care poate să întinde la maxim. Uh, Reîntorcându-mă la argumentele mele, eu am vorbit despre chestii mult mai importante despre pericole sociale care există, unul din punct de vedere a sănătății care uh, cumva nu excludem faptul că uh, o să există oameni care o să devină tentați de ce înseamnă lumea drogurilor, de lumea relaxării, de lumea realităților paralele în care totul este bine și uiți de problemele pe care le ai la job sau, sau acasă. Și aici, din punctul meu de vedere personal, este... Dar tu acum știu, ai
0: acces la, la aceste resurse, la uit, uitatul de probleme, tu ai acces cu, cu alcoolul în Moldova? Da.
1: Da, și Apropo, eu la punctul ăsta să mă întorc la, la părerea mea personală Când ești Părerea mea personală Profesorul meu de limba română M-am m- 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 acolo Să <gluză> uh, despre, despre riscuri Ele în continuare există Și noi cumva în lumea juriștilor în care tind și eu să mă încadrez cu timp există așa o, o idee că e mai bine ca 100 de oameni liberi, 100 de infractori să fie la libertate decât un singur om nevinovat să fie condamnat și mm. să facă pușcărie, spre exemplu, să fie pedepsit pe nedrept. Ei bine, eu aș, fa- eu aș reformula cumva chestia asta și mi se pare că e mai bine ca 100 de oameni să fie limitați în, în libertatea lor de a să bine anume prin prisma cannabis dicât status să aibă pe lui, măcar un singur cetățean care, din cauza faptului că chestia asta a devenit accesibilă și uh, deschisă, s-o, s-o, o ajuns într-o lume în care poate n-ar fi ajuns dacă asta se întâmpla. Am revenit la, uh, la, la punctul despre, uh, despre oamenii care fac pușcărie. Uh, este un concept care, iarăși, dacă noi mai avea educație juridică în școală, lumea poate l-ar înțelege, dar uh, articolul 2, chiar din codul penal, adică nu mă și și scrie acolo, din start spune care sunt scopurile pedepsei în general și care sunt scopurile legii penale. Și e foarte important să înțelegem că, de fapt, legile sunt făcute pentru ca ele să prevină. Deci, cumva, în momentul în care tu știi că există lege și există pedepsă, asta ar trebui să funcționeze în calitate de mecanism de prevenție. Adică, în linii generale, asta previne comportamentul ăsta din partea oamenilor. Deja, doar pe planul 2 vine prevenția asta specială unde, um, unde tu adepsești o persoană care o săvârșit o infracțiune cu scop ca ea nu le mai fac pe viitor. Da. Ne, apropo, ne, ne, instituția asta ne se pare uh, destul de epuizată, nu știu dacă pot să mă exprim așa și aici asta iarăși e o, e o discuție apart cumva. Uh-huh. Uh, totuși uh, pedeapsa își are scopul ei și ia în linii mare îl îndeplinește. Ne-i sincer îmi pare foarte rău să i dau seama că există băieți sau fete care fac camul pușcării pentru 3 grame care le găsă cineva acolo și asta în același timp încât acolo sunt nu știu, persoane care au omorât sau au făcut chestii mult mai grave. Dar mulți dar, dar... nu fac
0: pușcării pentru iarbă. Mulți adună bani foarte mari pentru mită. Eu chiar, eu chiar recent Figuram. am văzut un mesaj de la o prietenă care mi-a zis băi, ce cu câțiva polițiștii care ia că ca oprit o cineva, 4 grame la dânsa, eu scris 12 grame, cum spate poate de asta? Mit telefon mobil eu l-uat, nu știu, de mai ai văzut filmul 7 aprilie ăsta pe alodorball am făcut. Alu-du-ur-bal. Da. Adică fix plinus plintusului legislativ, știi în care oamenii pur și simplu folosesc această lege, nu pentru prevenție. Eu nu cred că legea asta au prevenit câțiva tineri să spun, eu ce s sunt întâmplat cu măricica, Eu au iphone iPhone-ul și au cerut mii de euro ca să eliberează. Deci, pur și simplu ca să alimentează un sistem corupt.
1: Da, da, eu, eu, în primul rând, foarte tare regret că există așa cazări și, într-o rând, foarte tare sper că, că persoana asta să beneficieze de toate drepturile care îi oferă codul de procedură penală și o să aibă parte de un proces echitabil, cu toate că, din câte înțeleg, sunt motive rezonabile să considerăm că asta nu o să fie așa. Până la urmă, dacă este cumva să însumez argumentele cu care am venit eu în dezbaterea asta și să, să le dăm o... o, o, o o un imagine contur. generală, un contur uh-huh. general. Um, iarăși, cum am spus la început, noi avem două discuții mari. Una despre beneficii și una despre riscuri. Și chiar dacă noi lăsăm la o parte um, uh, discuția despre e gata sau nu statul, pentru că el cu siguranță noi gata și noi putem să convenim foarte simplu și cred că asta e o chestie clară prin definiție, la etapa la care suntem noi, dar uh, chiar și dacă statul ar fi unul pregătit um, din punct de vedere instituțional pentru așa o schimbare, eu consider că din punct de vedere moral, din punct de vedere etic, e corect să protejez cetățenii de riscurile care apar. Și riscurile mari pe care le-am văzut eu în dezbatere de azi sunt unul la mână și aici ține de dependență și de uh, generarea uh, pe termen mediu sau lung, a unor dependențe mult mai grave și mult mai serioase, pentru că foarte multe lume consideră că um, cannabisul e unul dintre trambulinile spre, uh-huh. spre lumea altor. spre Casa altor... Albă. Da. <laughs> okay. De la mână, din punct de vedere Sau guver, guvernului
0: Canadei, <laughs> okay. Trudeau tot recunoscut codă de cuie albă.
1: De la mână, um, din punct de vedere economic, asta nu înseamnă decât încă o dependență în plus. Una nici cum diferită de celelalte dependenți care sunt, dar una care are toate șansele să devină o dependență și un punct considerabil de cheltuială în bugetul moldovenilor, care eu nu-l văd necesar la etapa asta. Adică, noi cumva, ca și consumatori înrăiți care am devenit odată cu capitalismul, suntem oamenii care intrăm în supermarket și tot și vedem, tot vrem. Adică, nu știu, o, o, o grămadă de stand-up-uri chiar, chiar, ier, chiar ier a fost o chestie despre asta, că cum, cumperi tot și vezi în stânga și în dreapta. Și atunci când tu îi arunci moldovanului o bumbană atât de ispititare cum sunt uh, droguri și deci cum este cannabis în cazul discuției noastre, uh, eu consider că există toate riscurile că el să vrei bumbuă în asta și să cheltui mulți bani pe dânsa. Și trei la mână poate genera alt fel de comportamenti uh, periculoase din punct de vedere social și să săvârșirea altor infracțiuni, uh, vorbind spre exemplu din punct de vedere economic despre evaziune fiscale și așa mai departe, dar nu asta poate cel mai grav. Uh, eu eu, eu la nivel
0: individual tu în vedere, genul omul um, um, is high on cannabis și face infracțiuni.
1: Nu, 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 nu. Eu, din câte am citit și am auzit, dar n-am auzit la nimeni din prietenii mei apropiați, pur și simplu am citit pe internet. Uh-huh. Uh, asta e disclaimer <laughs> pentru toată lumea care... Uh, um, oamenii uh, care consumă cannabis nu sunt caracterizați drept persoane foarte agresive sau care, uh, care prezintă uh-huh. pericol social din punct de vedere violent. Totuși, um, cumva, la fel ca și consumul de alcool la fel ca și consumul de altă substanță, asta rămâne a fi un, nu știu, un, 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 un semn de întrebare din punctul meu de vedere. Uh, și de aceea... no,
0: el, el are câteva statistici, atât în Statele Unite, cât și la canadieni, doar am vrut să let you know. Există o organizație, asta poate tot din uh, Mothers Against Drunk Driving, care e o mare, mare organizație. Uh, ei luptă cu luptă cu fenomenul driving under influence și de 3 ani de când în Canada e legalizată, ei publicau dacă pe an se comită în jur de 5-6 mii de accidente cu DUI, cu oameni care consumă substanță și slavolan, mm-hmm. rata de consuma cannabis cannabisului și de comitere accidentului rămasă și de 10%. Deci unul din 10 oameni cum era până la legalizare, așa au rămas și după.
1: Da, oh, Absolut. Asta, mă rog, chestia asta despre alte pericole sociale e mai degrabă la nivel de extensie. Până la urmă, pericole mari pe care le văd eu o să este două, economic și individual ca și uh, de- deschiderea cutiei pandoriei despre care am vorbit. Pentru mine, în dezbaterea asta, uh, până la urmă, balanța se înclină împotriva legalizării canabisului, anume din cauza faptului că uh, eu n-aș vrea să-mi asum ca și stat sau ca și politician ca, ca și persoană, ca și factor de decizie uh, problemele altor, uh, altor persoane generate de o decizie a mea care are în spate uh, fundament sau uh, argumentul economic. Aș, aici iar aș putem să facem paralela cu uh, loteria, da? Unde uh, cu, siguranță, cu siguranță acolo o să învărt bani nebuni și statul are de câștigat strașnic și de mult din punctul ăsta de vedere. Dar să știi că oamenii tăi, cheltuie bani și prostia asta, zi de zi, și că ei uh, să în diferite probleme, iarăși nimeni nu se pare corect din, din, din perspectiva asta și paralele putem să mai adușim multe, dar cumva asta rămâne imaginea mare pe care o văd eu despre de ce canabisul ar trebui să rămână ilegal în Republica Moldova.
0: Am înțeles. Deci, Andrei. Merci, Ion. Uh, Mersi, Andrei. Da, eu cred că aici putem să conturăm noi așa deci, să avem câte două intervenții, câte două pro, câte două împotriva și după asta să revenim cu niște păreri personale apropo de um, subiectul discuției de azi. cannabisul ar trebui să fie legalizat, legalizat în Republica Moldova, da? Sau nu? Să știi că eu, pregătinu-mă pentru discuții, dar și înainte de asta cred că, uh, nu vreau să spun că mi-am schimbat radical, dar mi-am îmbogățit viziunea apropo de cannabis și eu cred că sunt s-i mai mulți fac care au jucat un rol. Atât văzând ce se întâmplă în Canada urmărind noutăți, statistici pe care le publică m- canadienii, văzând ce se întâmplă în timpul pandemiei cu abuzul de anumite substanțe și cu creșterea de consum de alcool și iarbă și cu sporirea numărului de magazine de, de iarbă m- cel să în provincia Quebec um, Și bineînțeles cu prezența adolescenților în casă. Am început să-mi adresez o lecă alte întrebări decât dacă probabil având un 20-25 de ani, aflând că se legalizează iarba în țara unde eu trăiesc, avea să celebrez sau să reacționez într-un fel. Dar acum, inevitabil, întrebările și discuțiile, nu odată noi discutăm cu fetele, adolescentele din casa noastră, băi, dar ce se întâmplă? E ca voi la party-uri, aveți prieteni? Da, deja sunt prieteni care pe la 15-16 ani o dau cu asta. Pe la 15-16 ani, canadienii o dă până la legalizare. Întrebarea este există riscuri mai mari. Acum există oameni care au peste 21, că dacă ai 21 de ani în, în Quebec poți cumpăra iarbă legal, există oameni care au peste 21, care au prieteni, frați surori mai mici, care sunt minori și le, le furnizează mult mai ușor iarbă decât dacă de ar face-o uh, cu iarbă fiind criminalizată. Nu avem un răspuns la asta, dar viziunea mea personală e că această cutie a Pandorei, în afară de faptul că o confirmat niște argumente pro, cu beneficii economice, beneficii medicale, cu, cu un confort pentru oamenii care căutau o soluție pentru stres, anxietate, sau mai știu ce alte probleme aveau. Această a Pandorei a deschis și-o o, o, niște întrebări apropo de sistemul de sănătate public. Despre care, apropo, încă până acum abia semne de întrebare. Pentru că eu cred că mai e nevoie mai mulți ani să fie studiat acest subiect, să înțeleagă lumea ce se întâmplă de fapt. Unul din riscuri majori, când noi vorbim de, de jucătorii mari care ar beneficia pe urma legalizării, e că în Canada, asta a devenit o industrie de miliarde, în Statele Unite la fel. Deja sunt jucători la bursă, care sunt conglomerate de companii mai mici și cei care credeau că odată cu legalizarea, hei, o să pot să am și eu o mică seră să produc, să vând, au fost închisâți de mari actori. Și acum în Canada cresc, sunt câțiva mari actori, sunt uh, forumuri pe Reddit de oameni care spun băi, nu cumpărați de la Tweed, nu cumpărați de la Aurora, nu cumpărați de la Iști, işte, dacă sunt mari, mari producători de iarbă și n-ar trebui să-i susținem, trebuie să-i susținem pe mai organici, mai mititei și curios alt shift care se întâmplă, cum la nivel de conținut de substanțe, THC-ul pur și simplu câștigă teren în fața CBD-ului, CBD-ului, să nu știu cum România corect, lumea gustând un fel de iarbă, capătă un fel de euforie, un fel de caif și după asta evreia tot mai mare și mai mare caif, dezvoltă rezistență, folosești mai mult iarbă și din ceea ce înainte era numit produs natural și un dar al naturii, știi că... În mare esență, noi despre și discutăm? Dacă este legal să adun frunză de castani și să le prindă acasă și sliniros? <gînțeles> că ne dacă e legal. Dar ce nu e legal să adun o plantă care-i darul naturii? Sau de ce nu e legal să iei o șupearcă din pădure, pe care eu văd cum e că acolo sunt niște urme de psilocibină? Nu e legal, că nu se poate. Pentru că s-ar putea să te rupă să, să vezi lumea cu alți ochi. Um, Apeca, revenind așadar la, la maștabul acestei discuții, um, noi ne simțim o că pierduți în întrebările de ce riscuri asta aduce pentru oameni la nivel de sistem public de sănătate în câțiva ani. Ast ne trezim noi cu oameni care au sau care suferă de cantitate de agenți cancerigeni în urma fumatului de iarbă. Ast ne trezim noi cu oameni mai puțin productivi sau mai puțin motivați să iasă la lucru, să creeze, să se miște mai departe pentru că au dat de gustul ierbei, pentru că au înțeles că crescând THC-ul mănâncă mai mult sau îi trage suite la mai mult Netflix decât să fii productiv și să creeze. Anyway, să sunt niște semne de întrebări pe care am ajuns să, să mi le adresez și le consider foarte pertinente și ne pare important Că cei ce au făcut statele prin legalizare, ei doar astfel au descoperit aceste minusuri. Legalizând, i au putut să desfășoare studii ample, au putut să vadă efecte asupra sistemului juridic, sistemului de sănătate. Nelegalizând, într-un stat cum e Republica Moldova, noi continuăm să avem sute de tineri, non-tineri, mai știu și oameni de și vârstă sunt opriți, pentru că au fost prinși cu un gram 2 sau 0,78. Iată.
1: Ok, dacă... Care-i poziția dacă e, ta? Dacă să mă expun și eu... Eu recunosc că odată cu studiile la facultatea de drept și pentru mine întrebarea asta o, o, o căpătat două dimensiuni așa cum e normal să le aibă pentru că în momentul în care am început eu să fac dezbateri și asta fiind unul dintre subiectele clasice de dezbateri care oamenii la și încep să le discute și le discut pe larg și cred că și noi am dat un exemplu azi că discuția asta e foarte largă și fără un adevăr suprem atunci tindeam să consider că e ceva absolut normal și în general deși trăim noi în, în evul mediu și nu legalizăm și cum e posibil ca să nu fie legal făcând o paralelă în schimb la, la realitățile în care noi trăim, făcând o paralelă la riscurile care există, înțelegând cum, cum funcționează legea. Eu, apropo, eu nu știu dacă asta e o părere foarte populară. Mi, în general, îmi pare că punctul spre care ar trebui noi să tindem ca societate spre o societate cât mai sănătoasă, cu cât mai puțin nu știu, dependență. Chiar dacă asta înseamnă plăcere în același timp, probabil plăcerile s-ar trebui să scost foarte scump și să, să devină mai inaccesibile pentru oameni, pentru că ei. Asta total arăt un dublu,
0: ești, că poți să limitesc viața da, da, neagră, care îți vină cu un preț
1: mai uh, Pe de parte, noi ca și stat, putem să devenim actori și să începem să reglementăm. Și ai, și ai spus tu că abia legalizând, lumea a început să înțeleagă cum de fapt asta funcționează, care sunt riscurile, care sunt problemele care apar. Problema cea mai mare momentan e că noi ne, ne limităm și abordarea noastră ca și stat în Republica Moldova e de, uh, opa, Asta nu există. Deci, și mie asta mi se pare foarte prostesc. Să limitez legislația numai la cod penal și uh-huh. să și oamenii să fac pușcărie pentru chestia asta. Totuși, pentru mine, probabil, la etapa asta rămâne mai atractivă ideea de decriminalizare. Mm-hmm. unde eu consider că nu e normal ca tu să faci pușcărie și gradul de pericol social e unul uh, supraapreciat de legislația penală uh, când, uh, când, vorbim despre, când vorbim despre posesia și consumul canabisului mm-hmm. uh, și cred că iarăși, după cum am spus mai devreme, oamenilor dacă le-e interesant ar putea studiază și să vadă cum, cum se întâmplă chestia asta în Portugalia. Uh, eu mai degrabă văd că persoanele care ajung în situații Complicate din cauza drugar ar trebui să fie văjute ca și persoane care trebuie să ajutate și nu, pe, nu ca și persoane care trebuie să pedepse. Totuși, la etapa actuală, cred că. De vreme, dacă am vorbit la modul serios, zic chestia asta, de atât dacă noi avem probleme cu gazul și, în general, <laughs> pensiile sunt mici. Da, apropo, de,
0: de vreme, interesantă chestia asta, pentru că au existat state, pot știți, la istoria cannabisului în Statele Unite cu în anii 90, și încă era foarte dur. Am văzut un citat, era la un hearing în Congress și, nu știu, tip, a venit și a zis că. Nu, scuze, Ganez că asta era pe anii 60. O zis că. Da, Incipient la, adică înaintea războiului lui Nixon împotriva drogurilor și așa mai departe, și o, o persoană care o vrut să grăiască, a fost la un hearing și a zis că asta e cel mai periculos drog pentru umanitate. Deci asemenea frază a răsunat în congres, lumea s-a luat în serios, oluptat, luptat, în anii 90-și destul de dur, dar odată cu o cerere sporită și o percepție diferită în societate a cannabisului, politicienii au zis, mm, trebuie să mai câștig o de electorat. Asta s-a întâmplat pe asta s-a întâmplat cu Trudeau în Canada. Omul a văzut foarte mult electorat și drept, bun, era o pătrime din... Nu, o, a cincea, fiecare cincilea canadian până la legalizare recunoștea că fuma cannabis. Nu știu, în Moldova nu s-a făcut niciodată statistici, în România, din câte am citit, e 6-7%, dar poate puțin recunosc <laughs> Și acum, după legalizare, legalizarea fiecare patrele, canadian recunoaște că fumează iarba. Ca cum, o sporit numărul celor care, care fumează iarba. Dar e adevărat că nu politicienii o să trendul. Oamenii, alegătorii, a să vină și să zică, noi metim credem altfel. Noi meting vrem altfel. Așa că e de, de asta, noastră. Asta,
1: asta precisa să fie o reformă care a că după sistemul ăsta de jos în sus. Uh, și iarăși numai să apară un brav politician care să încalece acest, uh, acest trend și, să, și să prezinte drept mare reformator. Tu um, minte, noi am avut un
0: tip da, da, care da, da. a candidat la primărie, nu?
1: foarte interesant. Nu, el a candidat la deputat ah, pe circumscripția. Da. Da. ți-am chestia asta pentru că el a candidat la, la Rășcanov, ca unde eu trăiesc. Și eu mi că el. Dumitru, uh, cum o chema? Dumitru. Da, șeful de la Tratoria și de la, de la, uh, de la mine, știu. Da, eu eu, eu, eu okay. ăsta a, a, a fost apropo foarte interesant, îmi pare rău că nu s-a mai continuat, nu știu cumva nu s-a făcut studii despre impactul avut asta din punct Dumitru Cebotărescu o chemați, da, și el, el exact, era
0: ultimul exact. în listă după alegerile <laughs>
1: Acolo, acolo, de fapt, situația a fost destul de interesant, pentru că se vorbește că asta a fost un truc politic, pentru că pe circunscripția la noi, eu țin minte să bătea Vlad Batrâncea de la Socialiști, Aha. Alexandru Sluser de la, de la blocul Acum, și o a apărut, și domnul Ceabătărescu, cu o viziune tot destul de liberală. Și ideea a fost că anume 8% care le-a luat el... Nu i ajuns în Slusar ca să, să tragă deoparte în fața unui bătrân. exact. Interesant. Exact. Okay. Și e, e, e un joc interesant, dar eu nici într-un caz mâine să spun că asta Caste. s-a întâmplat anume, că a fost exact. aranjat. Totuși, eu să-mi mint situația asta și să mint că în rândul tinerilor discuția, cumva, ideea asta a o, o avut uh-huh. o, o, o trezit interes. Am. O, despre, despre când asta se întâmplă, cu siguranță, legalizarea cannabisului se întâmple în Moldova, în momentul în care majoritatea sau un grup o mai mare de cetățeni, o să înceapă să considere că asta nu e o problemă sau că statul nu ar trebui să fie atât de dur să-și baje nasul chiar pe tot unde, unde trăiesc ei. Și e că
0: la, la cererea lui fostului deputat Vadim Pestrânciuc, Curtea Constituțională nu a fost tare sigură în a da voie, în a da curs acestei uh, interogări sau nu mai ți cum se asta. Vadim pe a venit cu argumentul ăsta Băi, omul în timpul lui liber are voie Să se dezvolte, să facă Și vrei el cu corpul lui și mai departe um, Sunt multe păreri Contradictoriu, hai mai gine să tășem Despre asta, și între timp Sute de arestări dosare penale, corupție florești.
1: Da, nu știu, până la urmă pe de parte, dacă să ajungem la asta, consider că e bine numai din punct de vedere că statul apare ca și actor care poate să reglementeze, care poate să asigure controlul calității și atunci el fiind deasupra ca și, ca și subiect, probabil ar putea să-și satisfacă unele roluri pe care le are mai bine. Asta dacă se întâmplă legaliză. Dar legaliza o întâmplă atunci când oamenii o consideră că el trebuie să întâmple. Dar până atunci... Să plătim factorii la gaz Să ne vaccinăm și după asta Ne înclarește
0: că au canabis națională de fotbal Avrua un campionat mondial da, sau european da. Și după asta vorbim Ion, eu îți mulțumesc pentru timpul tău Mersi că ai participat la acest experiment Sper lumea să îndrăgească Sper să ne mai întâlnim cu oarecare regularitate Dacă Ce aveți propuneri mulțumesc? de subiecte Care vă trezesc parerii duplicitare Câte două poziții în una m- Vă rog să ne le furnizați Noi vrem să discutăm despre chestii de acest genul Uniformă în școală, da, sau nu. <laughs> Dar însă, da, sau mai serios, pe, cu, cu subiecte, lecă mai, mai apropiate, nouă m-a, sufletește, cel puțin. Sunt uh,
1: Andrei, eu îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să, să, să ducem dezbaterile în prim plan și să, să le spunem oamenilor despre fapt că asta este important. Dezbaterile într-adevăr, dezvolt foarte mult gândirea critică, abilitățile voastre de a vorbi în public. Și um, eu, în calitatea mea de conducător a asociației Naționale pentru dezbateri academice, nu pot să nu vă spun că dacă vreți să faceți dezbatere, dezbateri, atunci noi cu mare drag vă așteptăm. O să să găsim o modalitate, avem dezbateri pentru copii, avem dezbateri pentru adolescență, avem dezbateri pentru studenți. Respectiv, dacă simțiți că vă se pare interesant sau interesantă lumea dezbaterilor, atunci știți unde să să ne găsiți.
0: Lumea caută pe Facebook, Asociația Națională pentru dezbateri academice? Exact.
1: Așa cum ai scris-o tu chiar acolo jos, fix așa ne găsiți pe Facebook sau Instagram anda.dezbateri nu știu dacă... Mă rog, dar prin Facebook găsăți și Instagram. Eu pot să o las în
0: descriere la video, da, cu da, siguranță. Perfect, perfect, perfect. Ioan, mulțumesc tare mult, mulțumesc și vouă celor care ați urmărit. Dați-ne de știri în comentarii voi ce credeți, ce argumente poate ne-au scăpat, poate mai sunt niște argumente pro, poate mai sunt niște argumente contra. Cu siguranță lumea discuțiilor despre legalizare, una foarte bogată, durează de mulți ani de zile și putem să găsim originii ei atât în pornirile rasiste de la începutul secolului 20 cu cei ce aici s-a întâmplat în Statele Unite, cu învinuirile celor care au venit din Mexic după Revoluție, că diavol diavoli și atacă femeile albe pentru că au fumat cannabis sau mm-hmm. pentru că cântăreții și artiștii de jazz pentru că au fumat cannabis devin foarte diabolici și cântă muzica asta jazz, care nimeni nu știe cum scânte. cântă. Până la ceea ce aici se întâmplă acum în Republica Moldova. În care voi.
1: Da, da eu, eu no, no, no. Unicul lucru pe care am vrut să l spun E că noi cu Andrei Cu siguranță ambii încurajăm foarte mult discuțiile Și chiar vă rugăm să discutați în comentarii Și foarte tare ne-am bucurat ambii, dacă Eu neasum că vorbești din numele tău dacă cred că ești de acord cu mine uh-huh. Dacă discuțiile nu o să din categorie Ea că Andrei Bălăcan <laughs> propune legalizare Sau ea te-au găsit un copil De 20 de ani Care îți face mare specialist în drept. Deci încercați să duceți discuțiile în comentarii în zona asta de argumente contraargumente statistici și atunci probabil să avem o lume mai bună măcar pe Facebook dar asta cred că e jumătate din fericirea noastră
0: Prieteni, eu pe bune vreau să vă mulțumesc în cel mai sincer și direct mod știu că asta pare greu de crezut pentru că eu sub forma unor pixeli pe un ecran în mâinile voastre și probabil voi sunteți la baia mu ieșiți băi din baie nu? pe bune așa să vă mai confortabil dar vreau să vă mulțumesc pentru Vă faci și timp să urmăriți emisiunea Lumina, internetul grește, de data asta podcastul Radio Lumina pe care eu îl vreau să existe, să continue să existe și în care eu cred destul de mult și voi m-a ajutați ca această credință să persiste. Și vreau să vă anunț din start că s-ar putea să nu neapărat vedeți prea multe ediții în întregime la podcastul Radio Lumina, pentru că eu în primul rând vreau să-l fac accesibil patronilor, celor care contribuie financiar. A fost nevoie de o investiție atât în echipament, cât și de timp și o investiție pe care eu o planific în timp pentru resurse umane, că aș avea nevoie de oameni care să mă ajute cu montaj, export, import și așa mai departe. Vreau să vă anunț că în mare parte Radio Lumina va fi accesibilă doar patronilor care contribuie financiar la emisiunea Lumina. Unele fragmente s-ar putea să apară și în public sau unele emisiuni de interes public vor apărea gratuite pe canalul Lumina, dar în mare parte ele vor fi accesibile atât sub formă de podcast audio, căci și sub formă de video vor fi accesibile, în primul rând patronilor care contribuie financiar sper să mă înțelegeți corect, sper să înțelegeți că eu nu am contracte de publicitate la Radio cam deocamdată, spun eu și în mare parte eu sincer, nici nu tare îmi dorea asta poate ați observat, poate ați văzut că de-a lungul anilor eu nici nu a de deschis la publicități comerciale dacă e să fac publicitate la ceva, mai degrabă asta e o recomandare Și e o recomandare unui serviciu, a unui produs pe care personal am încercat Și zic, băi, am încredere, pot să vă îndeamn și pe voi să o faceți Iată mm. Vă mulțumesc pentru înțelegere, mulțumesc că urmăriți <laughs> Și hai să repetăm încă o dată fraza Lăsă <laughs> Cum era așa? Jos panica, sus botanica Papa, pa, pa.